0: Lachlabor untersucht heute Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
1: Hallo beim Radio-Mikro-Lachlabor. Ich bin die Tina Gentner und ich bin topfit
2: und ich bin Mischa Drautz und natürlich auch topfit. Ich habe mir schon den weißen Laborkittel angezogen.
1: Setz doch vielleicht auch noch, wir haben so Labormützen, setz du doch mal noch eine auf. Ja, klar. Ich hoffe, ihr zu Hause seid auch in Form. Mischa, Purzelbaum, los geht's.
2: Purzelbaum? Ja,
1: deshalb oh. dachte ich, setz lieber die Mütze auf, falls du mit dem Kopf hängen bleibst.
2: nicht so gut turnen. Komm, Purzelbaum ja, kriegst Purzelbaum du hin. geht, ja, Ihr okay. zu Hause könnt natürlich mitmachen
1: und, oh Gott, das sieht oh. nicht gut aus. Oh. Den Kopf so einziehen! Einfach. Das ist ja auch schwierig. Ach komm! <lacht> das war ein bisschen schräg. Wenn es schon so losgeht. Ich kann schon schief. einmal
2: Kopfstand machen im Lachlabor. Das ging gar nicht. Das kann ich auch nicht.
1: Also, wir wissen oh. jetzt, Mischa kann nur so einen schrägen Purzelbaum. Du kannst dabei aber reden, was toll ist. Immerhin. Aber das ist natürlich nicht die Frage heute, ob man beim Purzelbaum reden kann.
2: Vielleicht, wer die meisten Purzelbäume auf der Welt gemacht hat.
1: Nee, auch nicht. Und ich muss zugeben, die Frage heute ist gar nicht von mir, sondern die hat uns der Oscar geschickt. Das geht nämlich auch. Wenn ihr zu Hause auch eine schräge Frage habt, die wir mal für euch klären sollen, klar, könnt ihr sie uns schicken. Wie das geht, verrate ich nachher. Jetzt hören wir erstmal, was unsere Aufgabe für heute ist. Labor untersucht heute, können U-Boote einen Purzelbaum im Wasser machen?
2: U-Boote?
1: Können U-Boote einen Purzelbaum im Wasser machen, wollte der Oscar wissen.
2: Oh, okay, spannende Frage natürlich. Da habe ich mir natürlich noch keine Gedanken zu gemacht, wie so oft im Lachlabor, aber das <lacht> macht ja auch unsere Fragen aus. Okay.
1: Also ich kann schon mal vermuten, du Könntest im Wasser keinen Purzelbaum, Im oder? Im Wasser,
2: nee. Obwohl es im Wasser ja manchmal einfacher geht, glaube ich. Ah, stimmt. Sofern...
1: Vielleicht wäre dein Purzelbaum da sogar besser. Ich
2: sag einfach mal, ein U-Boot kann das. Ich setze aufs U-Boot. Ich glaube an dich, liebes U-Boot. Das was, schafft es doch. Was
1: weißt du denn überhaupt über U-Boote?
2: Das kann tauchen. Also das ist ja das Prinzip von einem Unterwasserboot. U-Boot heißt ja, glaube ich, unter Unterwasser. Unterwasser,
1: Unterseeboot, Unterseeboot,
2: genau. ja genau. Also deswegen, es kann runtertauchen... Und dann
1: kannst du da hochtauchen. hochtauchen.
2: Aber vielleicht kannst du dazwischen auch mal so einen kleinen Überschlag machen. Hm, oh, das wird einem natürlich dann, wenn man da drin ist, wahrscheinlich schlecht oder so. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt im U-Boot auf dem Klo und dann macht das U-Boot einen Purzelbaum. <lacht> okay, das stelle ich mir in der Praxis doch schwieriger vor. Also Ihr merkt
1: schon, Mischas Kopf raucht schon. Vielleicht grübelt ihr zu Hause auch schon. Warst du denn schon mal in einem U-Boot?
2: Leider nicht, nee. Du?
1: Ich war schon mal Echt? in einem U-Boot. Und zwar als Reporterin für Radio Mikro durfte ich ein U-Boot besuchen vor ein paar Jahren. Und es gibt da sogar natürlich noch Aufnahmen von. Und ich spiele dir jetzt da mal ein Stückchen vor, was ich da erlebt habe. Wie eine schwarze, überdimensional große weißwurst liegt das U-Boot hier am Pier, 50 Meter lang. Oben drauf ist so ein kleiner Turm gebaut, die Brücke, wie auch beim normalen Schiff. Und in diese schwarze Röhre werde ich jetzt nachher steigen.
0: Satzung um 15, Auf, Manöverstation! Auf,
1: Manöverstation! Jetzt geht also einer nach dem anderen im Gänsemarsch ja. über das Treppchen aufs U-Boot. Ich stelle mich mal ganz hinten an. Okay. So. Also ein kleines Leiterchen geht's hier runter oh, durch eine enge Röhre. Komme ich unten an?
0: Also ich habe hier das, das Steuerrad in der Hand.
1: Ach so, du steuerst gerade unser U-Boot. Ich
0: steuere gerade das U-Boot, ja.
1: Das erinnert mich an zwei Kuhhörner, die du da in der Hand hast.
0: Ja, und ähm, mir wird von oben gesagt, wo ich hinfahren muss. Ich kann das jetzt hier nicht sehen. Dann habe ich hier unsere tolle Drehscheibe, die du siehst. Und an der kann man halt sehen, welchen Kurs wir steuern.
1: Das heißt, der sagt dir eine Zahl und die stellst du auf dieser Drehscheibe ein? Oder wie funktioniert das? Ja,
0: genau. Ich versuche immer mit meinem Steuerrad äh, diese Zahl quasi einzufangen. Oberwartmeier, Meier, ich melde den Seitenrudergänger Tina. Ich soll lenken? Kurs ist 231, Maschine macht voraus 150. Ich melde den Oberwartmeier Meier als Seitenrudergänger abgelöst.
1: Ja. Oh Gott, jetzt geht er. Der Lenker geht.
0: Und da hast du da oben auf der Anzeige jetzt den Kurs 232. Ja. Um auf 231 zu kommen, legst du ganz leicht das Ruder nach Backbord. Backbord bei links. Und gleich wieder zurück.
1: Ich habe also jetzt diese zwei Kuhhörner in der Hand, mit denen kann ich rechts und links, was hier Backboard und Steuerbord heißt, lenken. Und mein Ziel ist es oben, da ist so eine Nadel, die soll auf der 231 bleiben. Wenn ich zu doll in die eine Richtung lenke, geht es auf die 2-3-2. Lenke ich zu doll in die andere Richtung, geht es auf die 2-3-0. Also es ist wirklich ein bisschen wie auto spielen, nur. Los in echt. Nur, nur, nur ist es echt. Ja. Uns ist ein U-Boot ich lenke jetzt gerade ein U-Boot. Ja,
0: 500 Tonnen ist es schwer.
1: Ach du meine Güte. Oh, mehr Steuerbord geben, jetzt wieder ein bisschen dagegen. So, jetzt wäre es gerade super. Wenn wir ja, so jetzt wäre du gerade,
0: genau super.
2: Tina, ich habe Respekt vor dir. Du hast echt schon mal ein U-Boot gelenkt. Ich habe schon mal ein
1: U-Boot gelenkt.
2: Ziemlich cool.
1: 500 Tonnen schwer, so ein Ding.
2: Andererseits muss ich dir gleich sagen, Mann, hättest du es mal ausprobiert. Da hätten wir unsere Lachlaborfrage <lacht> mal einen richtig coolen <lacht> Versuch machen
1: können. Du durftest ein U-Boot lenken, hättest sagen können, oh, ich probiere mal einen Purzelbaum. Damals kannte ich die Frage von Oskar noch nicht, ob man mit einem U-Boot einen Purzelbaum machen kann. Aber was ich weiß, aber leider auch nicht mehr, man kann ein U-Boot lenken. Klar. Mit so hören mit so Hörnern und man kann nach links und nach rechts lenken. An mehr kann ich mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Konntest du da vielleicht auch so runterdrücken das Lenkrad? Naja, ein wir sind ja auch abgetaucht und wieder hoch. Das haben sie mich, glaube ich, nicht machen lassen, weil ich war <lacht> ja sozusagen die Leichtmatrosin an Bord der Sonst Anfänger. Sonst wäre
2: niemand mehr aufgetaucht.
1: Wer weiß. Also, was denkst du jetzt? Bleibst du dabei? Ein U-Boot kann das den Purzelbaum?
2: Also, wie gesagt, meine erste Reaktion war ja, ja, das geht schon. Wenn das runter kann, dann kann das eben auch da einen Purzelbaum machen. Aber für die Besatzung stelle ich mir das ja schon übel vor. Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, da wird es einem bestimmt übel. Also, hm, hm. schwierig. Aber vielleicht wäre es schon, ich bleibe dabei, das ist möglich.
1: Okay, also wir nähern uns der Antwort auf die Frage an. Aber jetzt kommt erstmal das U-Boot-Lied schlechthin. Über 50 Jahre ist es schon alt. Yellow Submarine, das gelbe U-Boot von den Beatles.
0: In the town where I was born, lived a man.
1: Können U-Boote einen Purzelbaum im Wasser machen? Das ist unsere heutige Frage. Geschickt hat sie uns, der Oscar. Und wenn ihr auch mal eine schräge Frage habt, ja, dann einfach her damit. Zum Beispiel per E-Mail an kinder.br.de mailen. kinder.br.de oder ihr könnt auch auf unseren Anrufbeantworter
2: sprechen. Die Telefonnummer dafür ist die 089-5900-30030. Kostet so viel wie ein Anruf nach München. 089-5900-30030.
1: So, Micha, wir sind ein Lachlabor. Das heißt, wir brauchen Experimente. Guck mal, ich habe uns hier so eine kleine Wasserschale. Die ist ganz schön voll. Achtung. Ja, sehr schön. Und ich habe zumindest mal ein Spielzeug-U-Boot dabei. <lacht> das kann so ein bisschen. Naja, letztlich wie so ein Ruder oder Propeller hinten dran am U-Boot. Hinten wackeln. Jetzt müsstest du mal ausprobieren, kriegst du das Ding im Wasser gedreht? Kriegen wir mit dem überhaupt einen Purzelbaum hin?
2: Also, das ist ja schon schwierig, unter Wasser zu gehen. Ja, Doch, das, das fällt runter. Und jetzt. Jetzt, jetzt müsstest du es
1: mal Nein. aufziehen und gucken, ob es so, sich ich in irgendeine Richtung
2: den Antrieb mach. Ja, mach
1: mal einen Antrieb.
2: Das wackelt <lacht> oh, so unten eher. Eher nach vorne. Ich meine, so ein Ruder treibt ja auch eher an hinten. Wie so eine Flosse bei einem Fisch.
1: Da geht's eher nach vorne. Hm, also man müsste, wie könnte denn, oder wenn es auf der Seite liegt... Aber ein U-Boot liegt ja auch seltener auf der Seite, gell?
2: Vielleicht wird es ja einfach durchs Meer, durch so einen krassen Strudel, könnte es gedreht werden.
1: Ah, das heißt, also vielleicht dreht es sich, wenn wir jetzt ganz wirklich so am Wasser rumläppeln. Ja,
2: könnte sich das doch unabsichtlich drehen. Oh, Achtung, Achtung,
1: nicht, dass wir hier die ganze Technik kaputt machen. Ja.
2: Obwohl es 500 Tonnen schwer ist, dreht man natürlich wahrscheinlich nicht so leicht.
3: Hm.
1: Naja, wir haben ja immer noch eine Möglichkeit, wenn wir nicht weiter wissen, wir fragen einfach andere am besten Kinder. Zeit wird's dafür. Ich glaube, es kann es, weil es kann sich auch zur Seite drehen. Ich denke schon, aber nur zum Beispiel, wenn sie sich irgendwo an einen Stein rammen, können sie so äh, sich drehen. Oder wenn äh, diese, solche Wasserstrudel, die so nach oben gehen, äh, dann könnten sie ja auch einen Purzelbaum dabei machen. Wenn es kaputt ist und gar nicht mehr funktioniert, dann kann man es nicht mehr kontrollieren und dann macht es von selbst die Purzelbäume. Ich glaube schon, denn es gibt auch manche U-Boote, da kann man auf den Knopf drücken und dann dreht es sich automatisch. Ich glaube, ein normales U-Boot könnte es nicht, weil dann würde ja auch alles rumfliegen und so. Da wäre auch die ganze Technik irgendwie nicht so toll danach. Und weil die Menschen dann rumfliegen würden, da drin. Sie können sich alles brechen, weil wenn es sich so dreht, und äh, gibt es nicht immer so eine Schlegurze. Also sie können es ja gar nicht schaffen,
2: weil sie haben ja nicht irgendwie Propeller, die dann es hochheben und einen Purzelbaum
1: machen. Wenn es irgendeine Spezialtechnik hätte, wahrscheinlich schon.
2: Ja, also die Ideen sind ähnlich wie meine, nur wie so oft manchmal ein bisschen klüger. <lacht> also vom Prinzip zum Beispiel das, dass es auch mal kaputt sein könnte, finde ich auch eine gute Idee. Also gar nicht mit Absicht, sondern auf einmal, boah, du hast nicht mehr die Kontrolle über dieses Hörnerlenkrad, was du auch schon mal in der Hand hattest und dann auf einmal Macht's passiert wilde da Purzelbäume. was. Kann schon sein, glaube ich.
1: Aber haben ja auch dann die Kinder gesagt, was ist dann mit der Technik im Boot und was ist mit den Leuten? Weil das kann mich auch noch daran erinnern, Gurte gibt es natürlich keine im U-Boot. Klar,
2: das wäre nicht unbedingt gut für die Leute. Aber wir haben ja auch nicht die Frage, wäre das eine schöne Sache für die Leute im U-Boot, wenn das U-Boot ein Purzelbaum macht, sondern nur kann ein U-Boot ein Purzelbaum machen. Ich fände ja auch cool die Idee mit diesem Knopf, wenn ich einfach wo drauf drücken kann, oh, heute Purzelbaum, oh, heute mal ein Rad mit dem U-Boot. <lacht>
1: <lacht> also das Radio-Mikro-Lachlabor taucht heute ab. Aber die Antwort auf unsere Frage haben wir immer noch nicht wirklich. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Auch für Musik. Hier kommt jetzt mal Olli Schulz mit dem Lied Kommissar Ärmchen.
2: Sie sind hey. Kommissar, Kommissar, Kommissar Ärmchen, Kommissar, 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 Kommissar Ärmchen, Kommissar, Kommissar. Kommissar. Er schwimmt die ganze Zeit im Meer, denn da kommt er nur mal her. Ist ein kleiner Detektiv, aber eigentlich ganz lieb. Ist der Heimer wieder high? Hat er rochen, was verbrochen? Kommt der Kommissar vorbei und dann wird kurz streng gesprochen. Leute, so geht das hier nicht. Ja, dann wird mal streng gesprochen. Das kann nicht so weitergehen. Hier kommt Kommissar, Kommissar, Kommissar. Ja. Ärmchen, Kommissar, Kommissar, Kommissar.
1: Kommissar Ärmchen von Olli Schulz. Ein Lied über einen Kraken. Wir haben ja im Lachlabor übrigens schon mal die Frage beantwortet, ob Tintenfische auch mal Händchen halten.
2: Oder auch, ob ein Vogel zu fett zum Fliegen werden kann.
1: Oder auch, welches Essen man vom Boden essen kann. Könnt ihr euch alles anhören? Geht einfach ins Internet, sucht nach Radio Mikro Lachlabor. Und ihr könnt euch die Folgen als Podcast runterladen.
2: Also das heißt, ihr könnt euch die Sendung auf den Computer laden
1: oder aufs Handy oder Tablet, falls ihr eins habt, und dann da anhören. So, aber jetzt zur Frage von heute. Können U-Boote einen Purzelbaum im Wasser machen? Wir haben ja so ein kleines äh, Wasserplanschbecken hier aufgebaut mit einem Plastikspielzeug U-Boot drin. Mischa, vielleicht wenn du mit dem Röhrchen jetzt einfach mal dicken Wellengang reinmachst, ah, ja? mal gucken, ob sich das von alleine so ein bisschen purzelbaumartig Ach, drehen das würde. Ist zu
2: schwer für das Wasser, habe ich da. Nee, du
1: sollst reinpusten, um Ach, Wellen pusten. zu machen. Okay,
2: ich dachte so, so ein bisschen rühren.
1: Mach einfach mal so einen Strudel. Ah, oh, nicht so schlecht, ja. Aber unser U-Boot dreht sich kein bisschen, Mischer wird, glaube ich, nass, der Tisch ja. auch, aber da passiert nichts. Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
2: <lacht> Wieder ganz schwer zu widersprechen.
1: <lacht> ja, es wird Zeit. Wir brauchen jemanden eigentlich, der am besten schon mal ein U-Boot Gelenkt hat.
2: Hast du ja schon mal eigentlich, ja, Dina, aber bist keine Expertin. Aber halt sein. auch am
1: besten jemand, der sich auch mit der Technik und irgendwie mit dem Bauen von U-Booten auskennt, finde ich. Und genauso jemanden habe ich gefunden. Der ist natürlich nicht in Bayern, der kann uns jetzt nicht besuchen, weil bei uns in Bayern ohne mehr so richtig viel U-Boote haben wir hier nicht. Wahrscheinlich
2: irgendwo ganz im Norden, Nordsee, Ostsee. So ganz das?
1: genau. Der wohnt in Kiel, ganz im Norden Deutschlands und er repariert, glaube ich, U-Boote.
3: Stefan Luft, Thyssenkrupp Marine Systems. Guten Tag.
1: Ja, hallo Stefan Luft. Hier sind Mischa und Tina vom Radiomikro Lachlabor.
3: Ja, hallo.
2: <lacht> hallo. Tina hat gesagt, dass du dich mit U-Booten auskennst. Äh, stimmt es?
3: Ja, ich war 25 Jahre lang meines Lebens Soldat und davon habe ich äh, 16 Jahre lang auf U-Booten verbracht. Teilweise bis zu 200 Abwesenheitstage im Jahr ge gewesen, die ich zur See gefahren bin.
1: Ich habe ja auch gerade schon erzählt, also ich habe auch schon mal ganz kurz ein U-Boot steuern dürfen und ich hatte da so wie so Kuhhörner in der Hand. Hast du so auch die U-Boote gelenkt?
3: Ja, da warst du sicher auf dem auf dem alten U-Boot noch. Genau. Äh, die Boote gibt es nicht mehr bei der deutschen Marine, die sind ausgemustert worden und wurden durch die Klasse U212 Alpha erstes und zweites Los ersetzt. Und da funktioniert das Steuern ganz anders. Da sitzt man wie in einem Flugzeug vor zwei, zwei Bildschirmen. Man hat eine Tastatur vor sich und rechts und links einen Joystick in der Hand, über die das Boot gefahren werden kann.
2: Aber wie wird denn so ein U-Boot dann überhaupt gesteuert oder angetrieben?
3: Im Herzstück des, des Schiffes, da, das nennt sich dann die Zentrale, von da aus wird das Boot gesteuert. Da ist die Technik zusammengeführt, da sitzt man dann vor Bildschirmen, von da aus wird das U-Boot gesteuert. Und im hinteren Bereich, da befindet sich dann der Maschinenraum. Da steht zum Beispiel ein Dieselmotor drin, ein großer und ein Generator zur Stromerzeugung. Und noch, wenn man dann noch weiter nach hinten geht, dann hat man einen sogenannten Propellermotor. Also das ist der Motor, der eben das Boot vorwärts treibt.
1: Und mit so einem Boot kann man dann also rechts, links, vorwärts, rückwärts fahren?
3: Genau, das ist möglich. Dann, okay. Genauso wie du es mhm. beschrieben hast, ist alles möglich. Man kann damit rückwärts fahren. Ihm muss es ja auch ausparken können, nenne ich das mal so, wenn es hm. aus dem Hafen rausfährt. Okay, mhm. ja,
2: dann müsstest du das U-Boot doch eigentlich auch einen Purzelbaum machen lassen können, oder? Ich
3: kann das Boot so lenken, dass ich zum Purzelbaum ansetze, aber dann würden die großen Teile, die im Boot verbaut sind, aus ihrer Verankerung gerissen und Uff. sich dann innerhalb des Bootes hin und her bewegen. Und damit natürlich auch den Menschen, der dann da drin steht, eben verletzen. Oh. Ja, so schwere Teile könnte zum Beispiel der Dieselmotor sein, der mehrere hundert Kilo wiegt und dann innerhalb des Bootes halt ins Rutschen gerät.
1: Also dann ist ein Purzelbaum nicht möglich, weil das U-Boot davor irgendwie kaputt gehen würde? Also, es würde ein Motor oder so einfach aus dem Boden reißen?
3: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es ihn dann aus dem Boden rausreißen, ja. Puh, okay. Das
2: wäre richtig gefährlich dann. Also besser kein Purzelbaum. Das heißt, du fährst normalerweise auch viel sanfter und machst keine so krassen Bewegungen dabei.
3: In der Regel bewegt man sich fast wie im Fahrstuhl auf und abwärts. Wenn ich das aber schnell machen möchte, dann wird es für den Menschen langsam schon so gefährlich. Kann man sich schon kaum noch festhalten im Boot.
2: Hm, okay, Stefan Luft, vielen Dank, dass ja? du uns die Fragen beantwortet hast. Also, Purzelbaum geht nicht.
1: Aber aber Moment, ich habe noch eine Frage, bevor wir auflegen. Ähm, ich wollte schon immer wissen, wie lange kann man eigentlich mit einem U-Boot unter Wasser bleiben? Ich meine, ich war da nur so einen halben Tag mit dabei.
3: Grundsätzlich so zwischen vier und sechs Wochen kann ich dauerhaft unter Wasser bleiben. Also meine, meine längste Tauchfahrt waren 14 Tage. 14 Tage komplett unter Wasser, ohne Außenluft, ohne Sonne auf der Haut.
2: Oh, Wahnsinn. Und wie, wie war das dann, als du dann zum ersten Mal wieder die Luke aufgemacht hast und rausgeschaut hast?
3: Ja, sehr, sehr faszinierend. Man kann Luft schmecken, dann, wenn man da wieder draußen steht. Und äh, das Gefühl von Sonnenlicht auf der Haut lernt man dann wieder ganz anders wahrzunehmen.
1: Aber sag mal, wenn man so lange im U-Boot ist, stinkt es dann da nicht irgendwann?
3: <lacht> ja, ja, natürlich auch das. Erst wenn man aus dem U-Boot aus dem heraus ist und wieder zu Hause ist und dann geduscht hat und dann so in seine alten Klamotten reinriecht, dann merkt man erst, wie es da an Bord riecht. Da kommen natürlich viele Sachen zusammen. Da wird gekocht, da, da wird gelebt, da ist Technik. Dann kommen auch mal ein bisschen Dieselabgase ins Boot, es ist leicht ölig. Das kommt natürlich alles zusammen, das vermischt sich. Okay.
2: Oh Mann, wir könnten echt noch ewig mit dir telefonieren, aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Stefan Luft, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
3: Gerne. Vielen Dank auch für das Gespräch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Oh Mann, verrückt. Zwei Wochen, keine Luft und kein Sonnenlicht und unter dem Meer bleiben sozusagen. Krasse Sache. Ja, so, wir müssen mal kurz verschnaufen und verdauen, was wir jetzt gerade alles übers U-Boot erfahren haben. Es gibt so lange Musik passenderweise unter dem Meer, under the sea.
0: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there The seaweed is always greener in somebody else's lake You dream about going up there, but that is a big mistake Just look at the world around you, right here on the ocean floor Such wonderful things around you, what more are you looking for? Under the sea, under the sea Nobody Das Lachlabor schließt
1: gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben bitte. Ja, nichts leichter als das, dank unserem Experten Stefan Luft, der jetzt U-Boote repariert und früher selber gesteuert hat, wissen wir jetzt wirklich Bescheid.
2: Das Lachlabor ist heute auf Oskars Wunsch abgetaucht. Wir haben seine Frage, kann ein U-Boot einen Purzelbaum im Wasser machen untersucht?
1: Und... Oscar, es ist nicht möglich. Ja,
2: naja, also man muss sagen, es wäre vielleicht möglich, nur danach ist das U-Boot kaputt. Deswegen, <lacht> man muss zugeben, es ist eigentlich nicht möglich. Man könnte das U-Boot nämlich schon so lenken, dass es einen Überschlag macht, also so eine Art Purzelbaum. Aber das wäre wirklich gar kein Spaß, weil durch die Drehung würden sich die schweren Teile im U-Boot verschieben, als zum Beispiel dieser krass schwere Motor.
1: Oder die Batterie.
2: Würde rausgerissen werden und, und das Ganze...
1: Wäre natürlich nicht gut fürs U-Boot und irgendwie noch schlechter für die Leute, die im U-Boot drin sind. Also Purzelbaum im U-Boot, keine gute Idee.
2: Was ich aber schon faszinierend fand, war, dass der wirklich zwei Wochen mal mit dem U-Boot unterwegs war. Also wirklich ohne an die Luft, an die Sonne aufzutauchen Zwei Wochen unter Wasser. Zwei Wochen
1: am Meeresgrund. Was ich faszinierend fand, ist, dass du nicht mal am Puzzleboot kannst.
2: Ja, und dass du wiederum ein U-Boot schon mal gelenkt <lacht> hast. Also in der Sendung bist echt du cool und ich ziemlich uncool.
1: <lacht> Wir schauen mal, wie es das nächste Mal wird. Weil für heute ist die lachlabor beantwortet. Ciao, sagen Mischa. Und Tina. <lacht>
0: Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Dore Mikro. Klassik für Kinder. Dore Micro gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.